1: وتحسينه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين كما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الفقه والنهى وأن يبلغنا الخير والهدى وأن يجعلنا على ذلك أبدا ما حيينا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين شروع المؤلف رحمه الله تعالى في مستحبات أو في سنن الوضوء وإن كان ذكر كثير من الفقهاء لها عقيبة ذكر الفروض والصفة إلا أن المؤلف هنا جرى على تقديمها أو ذكرها وذلك لعله لما ذكر سواك وأنه متعلق بالوضوء رأى أو توجه إلى تعدادها في أول مناسبة لذلك قال ومن سنن الوضوء وبيّن أن السنن جمع سنة والسنة هي ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وهذا في اصطلاح الفقهاء السنه تطلق ايضا فيما يقابل البدعه وتطلق السنه في مقابل منهج اهل الرفض والضلاله الذين سموا انفسهم بالشيعه فكل ذلك من من اسماء السنه وليس هذا بيان يعني تحقيق او تفصيل الكلام على ما يتعلق بكل واحد منها الا ان محل الكلام ان السنه هنا هو ما امر به على غير وجه الالزام ما امر به على غير وجه الالزام فهي السنه التي قصدها الفقهاء ويترتب على ذلك ان فاعلها مثاب وأن تارك ذلك لا يستحق العقاب نعم ثم قال وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ. يعني هذا سبب لتسمية الوضوء بالوضوء وسيأتي مزيد بيان لذلك في أول ذكر فروض الوضوء وما يتعلق به نعم قال طيب
0: رحمه الله السواك وتقدم أنه يتأكد فيه و
1: عند المضبضه السواك يعني كان المؤلف بدا باول هذه السنن و المستحبات فذكر السواك وهو هو كما انه سنه على وجه العموم و فانه سنه من سنن الوضوء، سنه من سنن الوضوء يشرع عند المضمضه كما جاء في الحديث لولا ان شق على امتي لأمرتم لا بالسواك عند كل وضوء، ولان استعمال السواك مع ماء المضمضه يكون انفع في تحريك الوسخ والتخلص من نعم.
0: قال رحمه الله: وغسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء
1: ولو تحقق طهارتهما ويجب غسلهم نعم غسل الكفين من مستحبات الوضوء من حيث الأصل من حيث الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا يعني استوكف غسل كفيه ثلاثا وجاء ذلك في حديث حمران مولى عثمان وفي غير ما حديث لا السنة متواغدة بغسل النبي صلى الله عليه وسلم لكفيه ثلاثة ولأنه من جهة المعنى أنها آلة الوضوء وطريق كمال النظافة والنزاهة من الأقدار فكان تنظيفهما أصل في حصول النظافة لسائر الأعضاء ولا فائدة من يعني من جهة النظافة والتخلص من الأقدار إذا إذا غسلت الأعضاء بآلتين قذرتين أو بآلتين غير نظيفتين، ولذلك قال في اول الوضوء: ولو تحقق طهارتهما، لانه وان قلنا انها من جهه المعنى لانها آله الوضوء، لكن ليس هذا هو الحامل على الاستحباب فحسب، بل الحامل على ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فهو مستحب في كل حال، واذا كانت اليدين في حال قذر او فيهما شيء من الوسخ او نحو ذلك تأكد غسلهما وسنية البداءة بذلك، نعم ويجب
0: غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض الوضوء
1: لما تقدم في أقسام الماء نعم قال هذا كالتنبيه يعني هو ليس ذكر للواجبات ولا لكن لما ذكر أن غسل الكفين ثلاثا أراد أن ينبه على أنه يستثنى من ذلك القائم من نوم ليل فإن المشهور عند الحنابلة على ما ذكرنا أن غسل الكفين واجب واجب وإن كان ليس من الوضوء هو واجب يعني بمجرد أن يقوم القائم من نوم ليل عليها أن يغسل يديه ثلاثا نعم وتقدم ما يتعلق بذلك أن هذا من مفردات الحنابلة ما خالف جمع من الحنابلة في لزوم ذلك من جهة أولا أن الوجوب لا يبنى على المشكوك فيه يعني كونه لا يدري ما باتت يده يمكن أن يطلب التحقق أو التيقن أو كمال التطهر على سبيل الاستحباب لكن ان ان يوجب ذلك خشيه ان تك ان يكون فيه قدر فان عاده الشارع الا يامر بذلك ايجابا ولذلك كان قول كثير من اهل التحقيق من الحنابله وقول الجمهور على استحبابها وكونها متعلقه بالليل دون النهار ونحو ذلك فعلى كل حال الحنابله في في هذا على ما تقدم اول شيء هذه عبادات ومبناها على الاحتياط وعلى التوقيف ومراعاه ما جاء في النصوص والتوقي في ذلك في في اعلى درجات التوقي والاحتياط نعم ويسقط غسلهما سهوى. يسقط غسلهما والتسميه سهوا يسقط غسلهما والتسميه سهوا فلا لاجل ما تقدم من الخلاف في أن ما يتعلق بوجوب غسلهما يعني ليس مقطوعاً به ولذلك تخفف في حال السهو والنسيان مربنا ما يتعلق بالتسمية وأنها واجبة عند الحنابلة تسقط مع النسيان وذكرنا ما يتعلق بأصل ذلك وهو نعم ما جاء في الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه واحمد رحمه الله هو ممن أعلى الحديث من جهه الروايه لكن التسميه مشروعه بلا شك لماذا؟ لانه لم يختلف في ذلك اهل احد من اهل العلم كل اهل العلم قالوا بمشروعيه التسميه عند الوضوء وإنما الكلام في درجة مشروعية هل هي واجبة أو مستحبة فهذا هو الخلاف بين الحنابلة والجمهور فإذا قول بعض المحدثين أن التسمية لا دليل عليها فيفضي ذلك إلى أن يقول بعدم مشروعيتها هذا قول شاذ وهذا قول مخالف لأنهم إنما أوتوا جهلا بآلة الاستدلال فليس بالضروره ان يكون الدليل نازلا نصا على المساله ب على ما يفهمون لا نصوص الشارع هي منها ما هي يعني نصي ومنها ما هو ظاهر ومنها ما هو مجموع بين عمومات وبين دلاله فيها خفاء او نحوه ولذلك ذكرنا في الدرس الماضي ان البخاري لما قال باب التسميه في الوضوء ذكر حديث التسميه عند الجماع من باب اولى او من باب يعني أنه اظهر في اعتبارها على كل حال التسمية مرت بنا ولهذا الحديث الحقيقة يعني حاجة إلى التفصيل من جهة طريقة الاستدلال وفهم طرائق الفقهاء في هذا ربما يأتي له مناسبة أكثر فنتوسع فيه أو يكون ذلك أيضا في مجالس خاصة أو خارج الدرس للتنبيه على ذلك لكثرة اللغط أو الخطأ في ذكر أن هذه المسألة لا دليل عليها من بعض المتأخرين أو بعض الأحداث من طلاب العلم أو من سلكوا مسلكاً وهم لم يعرفوه مسلك أهل الظاهر بل هم أكثر ليسوا على طريقة أهل الظاهر من جهة معرفة أصول ذلك والالتزام به وإنما هو الظاهر الذي علق بما بدأ لأفهامهم وأذهانهم وهذا فيه جناية على الشرع كثيرة وفيه خطأ كبير وفيه مفارقة الحقيقة لما ذكر أهل العلم واستقر به النقل وتتابع عليه المتقدمون من الفقهاء على اختلاف المذاهب رحمهم الله تعالى نعم وغسلهما لمعنى فيهما فلو استعمل الماء ولم
0: يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه
1: نعم يعني كان المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن ينبه على مسألة وهي مما جرى بينهم فيها كلام هل هو لمعنى فيهما أو هو لأجل إدخالهما في الإناء فكان المؤلف يقول أن الغسل لا لأجل إدخالهما في الإناء بل لمعنى فيهما فيترتب على ذلك ان الشخص ادخل يديه في الاناء او صب على يديه ماء وهو لم يغسلهما فان ذلك يفضي الى عدم صحه وضوءه وفساد الماء الذي وصل الى يديه وفساد الماء الذي وصل الى يديه ولذلك قال: فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الاناء لم يصح وضوءه لأجل أنه استعمل آلتين لم يكمل تطهيرهما وفسد الماء باعتبار ما ذكرنا أن الماء إذا غمست فيه يد القائم من نوم ليل ينتقل إلى كونه ماء طاهرة فيقول فسد الماء يعني فسد التطهر به وهذا إذا كان الماء قليلا اما لو كان الماء كثيرا فانغمس فيه المكلف ثم خرج مرتبا ها فهنا لم يحصل غمس ولم يحصل فساد للماء لكونه كثيرا فتصح الطهاره او كما قالوا قالوا لو انه ما غسل يديه ثلاثا لكنه لم يوضع نفسه وانما جاء من وضأه فحصل له وضوء كامل بدون أن يستعمل يديه فيهما فيقولون بأنه يصح وضوءه في هذه الحالة نعم. ومن سوء الوضوء البداية قبل غسل الوجه
0: بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثار بيساره
1: نعم هنا قال ومن سنن الوضوء البداءة بفتح الباء وكذلك ضمها والفتح أشهر نعم قبل غسل الوجه بمضمضة ثم السنشاق المستحب هنا أو السنة هي البداءة لا حكم المضمضة والاستنشاق فأما حكم المضمضة والاستنشاق فإنه سيأتي عند الحنابلة فيما يذكرونه في فروض الوضوء عند غسل أو حكم غسل الوجه فإذا الكلام هنا أن البداءة يعني كأن المؤلف رحمه الله يقول أن المضمضة والاستنشاق والوجه شيء واحد لكن إذا أراد المتوضى أن يتوضا فيسن له أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ثم يغسل وجهه هذا هو معنى المسألة قال بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا والتثليث معروف من أنه سنة وسيأتي أيضا إشارة إليه بعد ذلك قال واستنثاره بيساره يعني استعمال اليسار في الانتثار هذا مستحب لأن النبي صلى الله وسلم نثر بيده اليسرى نعم ومن سننه مبالغه
0: فيهما اي في المضمضه والاستنشاق لغير صائم فتكره والمبالغه في المضمضه اداره الماء بجميع فيه وفي استنشاق جذبه بنفس الى اقصى انف وفي بقيه الاعضاء
1: دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره هذه يعني مساله في حكم المبالغه وبيان كل المبالغه في كل شيء بحسبه اول شيء المبالغه من المستحبات لان فيها كمال وتمام في الطهاره ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة من حيث الاستنشاق. نعم، والإشارة إلى هذا شارة إلى سائر الأعضاء، وإنما خص الاستنشاق لأجل أنه يحتاج فيه إلى المبالغة، ولا تتأتى فيه تمام الطهارة إلا بذلك. وأيضا ما جاء في الحديث أنه غسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجليه حتى أشرع في الساق، كل ذلك يدل على التأكيد و الاهتمام بالمبالغة فيهما ثم قال لغير صايم أما صايم فكما قلنا من أنه مكروه حفظا لصيامه لأن المبالغة غاية ما تكون مستحبة وحفظ الصيام مما ينقضه واجب فكان اعتبار حفظ الصيام مقدم على تحصير كمال السنة في المبالغة في الاستنشاء. نعم. ثم بيّن حقيقة المبالغة قال المبالغة في الم مضمضة إدارة الماء بجميع فمه، إذن عندنا ثلاثة أحوال: إدارة الماء في جميع فمه، وإدارة الماء في بعض فمه، وإدخال الماء إلى فمه بدون إدارة. فعندهم أن الإدارة في جميع الفم هذه تحصل به المضمضة والمبالغة فيهما فيها. نعم، أما إدخال الماء إلى الفم وحصول بعض إدارة تحريك يسير هذا فيه فيه تحصيل الواجب بالمضمضة وأما الثالث عند الحنابلة أن مجرد إدخال الماء إلى الفم ثم ثم يمجه أو يبتلعه هذا لا يحصل به المضمضة واضح؟ ففرق بين الحنابلة والشافعية الشافعية يقوم مجرد ادخال الماء إلى الفم لكن الحنابلة يقول لا بد في حصول المضمضة من بعض إدارة والتمام والمبالغة تمام أو حصولها في جميع فمه حصولها في جميع فمه ثم أيضاً الاستنشاق شوفوا هذه مسألة أو لفظة بسيطة كيف دخل فيها من فروع فهذا كلام الفقهاء رحمه الله تعالى فيه قوه وفيه معان كثيره وتحتاج من الطالب الى مزيد نظر وتامل في ما يدخل في ذلك وما لا يدخل قال وفي الاستنشاق جذبه بنفسه الى اقصى الانف اذا عندنا ايضا في الاستنشاق ثلاثه احوال جذبه الى اقصى انفه حتى يحس في بعض حلقه نعم أو جذبه بنفسه إلى أدنى أنفه يعني حسبه في خياشيمه والثالث أن يدخله إلى ظاهر إلى يعني داخل أنفه بدون أول أنفه بدون أن يدخل إلى يعني إلى أن يكون في ظاهر أنفه أو فيما يعني ظهر من ذلك فلا تتأتى كمال الاستنشاق إلا أن يصل إلى أقصى و الواجب أن يحس به في خياشيمه أما إذا مثلاً مثل ما يفعل بعض العوام أنه هو يدخل الماء بيده أو يرش ظاهر أنفه فهي ربما أصابت بعض أنفه من الداخل لكن هذا ليس استنشاقاً لأن الاستنشاق حقيقة جذب بالنفس والجذب بالنفس يدخل به إلى خياشيم فيتأتى به الواجب ويحصل به التمام والمبالغة في أن يصل إلى أقصى نعم فقال وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء فالسائر سائغ الأعضاء من اليدين والوجه والرجلين أن يدلك ما ينبو عنه الماء إما مثلا تعكف جلده بعض الناس يكونوا إما لكبره أو لسمنه أو نحو ذلك جلده يتكسر بعضه على بعض نعم فيحتاج إلى أن يدلك حتى يدخل ما بين عكني شحمه التي في وجهه او في يديه او في رجليه او نحو ذلك واضح؟ واذا كان يعني ايضا في من جنابه في جنبي بطنه وهذا كثير نعم وهكذا اذا هو دلك ما ينبو عنه الماء وما بين اصابع الرجلين واليدين وسياتي مزيد تفصيل لذلك في محله باذن الله. نعم.
0: ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة وهي التي تستر البشرة فيأخذ كفاً من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها وكذا عنفقة
1: وباقي شعور الوجه نعم إذا المؤلف رحمه الله تعالى قال ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة ف ما السنه تخليل اللحيه الكثيفه اما الخفيفه فلا فلا تخلل لا لا يقصد انها لا تخلل لان اللحيه الخفيفه يجب ان يصل الماء الى باطنها وسياتي بيان ذلك فاذا لما قال ومن من سنن تخليل اللحيه الكثيفه لانها هي التي يستحب تخليلها أما الخفيفة فيجب إيصال الماء إلى باطنها وسياتي بيان ذلك فإذا كون ذلك مستحبا فدلت عليه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أخذ كفا من ماء فجعله في تحت حنكه ثم جعل يخللها يخلل حريته بذلك نعم ثم ذكر الصفة ثم ذكر أول شيء ذكر الضابط في الكثيفة ثم ذكر الصفة أما الضابط في الكثيفة فيقول هي التي تستر البشرة هي التي تستر البشرة فاللحية التي لا يرى البياض الذي بين الشعر فهذه كثيفة فمعنى ذلك أن ما بطن منها إنما يستحب إيصال الماء إليه ولا يجب نعم وأما اللحية التي إيش تكون خفيفة فيبدو ما بين الشعر فهذه يجب غسل ما بين الشعرات لكونها يحصل بها المواجهة فيصل إليها الماء وجوبا وبناء على ذلك وهذا حال أكثر الناس أن لحيته تجمع الأمرين فأطرافها تبدو أو يكون ما بينها فيه فراغ أو يبدو ما تحته من الجلد فيجب غسله وإيصال الماء إليه وأدناها أو أسفلها نعم يكون كثيفا أو يكثف يتكثف فيه الشعر نعم وهو داخل في الوجه يعني على الذقن والعارضين فيستحب إيصال الماء إلى باطنه إيصال الماء إلى الباطن أما الظاهر فيجب غسله قال فيأخذ كفاً مما إذن هذا الصفة صفة التخليل قال يأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشبكة يعني اذا وضعها هكذا مشبكة او مشتبكة او من جانبيها ويعركها اذا يدخلها هكذا ثم يدخل الماء الى اطرافها نعم او من جانبها ويعركها يفعل هكذا فإذا عركها وصل الماء إلى داخل أو باطن لحيته قال وكذا عنفقة العنفقة هي ما فوق الذقن من شعر خفيف وتحت الشفة السفلى. هي هذه هذه تسمى عنفقة فأيضا يكون إذا كانت كثيفة فيستحب تخليل باطنها نعم قال وباقي شعور الوجه كذلك لو كان في الوجه شعر كحاجبين ثخينين أو كثيفين فيستحب إيصال الماء إلى باطنهما والا كحال اكثر الناس بان حاجبيه خفيفين فيجب غسلهما وإصال الماء الى باطنهما باعتبار ان الماء ان الشعر لا يغطي او لا يستر البشره واضح؟ نعم. ومن سننه تخليل الاصابع اي اصابع
0: اليدين والرجلين قال في الشرح وهو في الرجلين آكد ويخلل اصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطل رجله من خنصرها إلى إبهامها وفي اليسرى بالعكس وأصابع يديه إحداهما بالأخرى
1: فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط قال ومن سننه تخليل الأصابع هذا من السنن وخلل بين الأصابع وذلك أصابعه وخلل أو دلك أصابع رجليه في الحديث نعم كلها تدل على ذلك كما أن أيضا ما جاء في المبالغة وما جاء في الأمر في تكميل الوضوء كله يدل على ذلك لكن هذه أحاديث بخصوصها والأصابع تشمل الرجلين واليدين تشمل الرجلين واليدين أما تخليل أصابع الرجلين من جهة الحاجة هذا ظاهر لكن هل تحتاج إلى ذلك أصابع اليدين؟ نعم نعم لأنك لا تنظر إلى الحال المعتادة أو الحال العادية أن تكون أصابع اليدين ايش؟ يعني يصل إليها الماء بسهولة أول شيء لكون اليدين يعني مفرقة الأصابع نعم وكون الماء قويا لكن في بعض الأحوال يكون الماء خفيف وما بين الأصابع يعني قد تكثف إما مع كبار السن في بعض تجاعدة أو نحوها فالمقصود انها في بعض الاحوال يحتاج الى ذلك او لعلة في يديه تكون حركه اليدين صعبه نعم يحتاج الى تخليل نعم او ايضا لكون خلقتهما فيها نوع تقارب فتحتاج الى تخليل نعم وربما ايضا كان ذلك يعني المقصود بالتخليل أن يكون أيضا في محله يعني ربما في أول غسل الكفين ثلاثا يصل الماء إلى ما بين الأصابع ثم إذا جاء إلى غسل يديه غسلهما من هكذا ولم يتحقق من وصولها ما بين أصابعه لأن أول شيء الماء قد وصل إليهما من قبل فلم يدري هل وصل أو لم يصل فيكون فيفضي ذلك الى الاستعجال او الظن انه وصل في في حال غسل ومن المعلوم قطعا ان ما وصل الى ما بين الاصابع قبل محله لا لا عبره به ولا يكون كافيا لحصول الواجب فبناء على ذلك اذا في كل هذه الاحوال تخليل اصابع اليدين محتاج اليه. وإن كان بعض الفقهاء يعني خفف فيه أو أكدوا على الرجلين مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وهو في الرجلين آكد لكنه أيضا محتاج إليه في اليدين لما ذكرنا في أحوال في أحوال كثيرة في أحوال كثيرة فإذا بد للإنسان أن يعني يتحقق من حصول التخليل في محله من حصول التخليل في محله يعني اذا شرع في غسل يديه الى المرفقين فبدا باطراف اصابعه اول ما يبدا فيخلل اصابعه يخلل اصابعه نعم ف نعم وصفة تخليل أصابع اليدين مثل ما ذكر المؤلف أن يدخل إحدى يديه في الأخرى فهكذا يحصل تخليل كل واحدة للأخرى فإذا بدأ في غسل اليمنى أدخل أصابع يديه اليسرى بينهما وإذا شرع في غسل يده اليسرى أدخل أصابع يديه اليمنى في فيها أو في اليسرى نعم قال وفي الرجلين آكد لما ذكرنا من أن الماء ينبو عنها كثيراً أن الماء ينبو عنها كثيرا وخلقة أصابع اليدين في تقارب بعضها وعدم حصول الفجوات بينهما أكثر فلأجل ذلك لا في أكثر الأحوال لا يصل الماء إلا بالتخليل ثم المؤلف ذكر الصفة هو كيف ما حصل التخليل حصلت السنة لكن هذه جاءت في بعض الأثار وهي أكثر ما يمكن أن يتحقق به ذلك قال ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها يعني لو افترضنا هذه رجلة اليمنى يأتي بخنصره اليسرى ثم يبدأ هكذا فيدخل يد أصبعه اليسرى بين أصابع رجليه هكذا حتى يصل إلى إبهامها ثم يقول بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها وفي اليسرى بالعكس يعني في اليسرى يبدأ من إبهامها نعم ثم يدخل إلى آخر ذلك طبعاً هذه إذا افترضنا أنها الرجل اليسرى فهو يعني إحنا ما نبي نقول لنفرض هذه الرجل اليسرى يعني حتى ما يظن أحد منكم أنني قصدت أنها يغسلها باليمنى لا اليمنى مقامها مقام التشريف لا فلنفرض أن هذه هي الرجل اليسرى أيضاً يبدأ بها من الإبهام من الإبهام بخنصره هكذا إلى أن ينتهي بخنصرها واضح؟ نعم. ومن سننه التيامن بلا خلاف. ثم قال إن كانت أو بعضها ملتصقة فسقط لأن هذا واضح، نعم ومن سننه ومن سننه
0: التيامن بلا خلاف وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح
1: رأسه وم... نعم من سننه التيامن. يعني هذا طبعا في الأعضاء التي فيها يمنى ويسرى وهي اليدين والرجلين فيبدا باليمنى قبل اليسرى وهذا معلوم من ادله كثيره حديث ابي هريره اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم سنه مستديمه وتكريم اليمنى وما جاء في الاحاديث الداله على ذلك وعلى هذا يعني يحمل ما جاعا علي أو جاعا في بعض الآثار أنا لا أبالي بأي أعضاء الوضوء بدأت قالوا أنه ليس دليلا على أن الترتيب ليس بواجب لكنه دليل على أنه لو بدأ باليسرى قبل اليمنى لكان ذلك صحيحا وهذا هو قول عامة أهل العلم ونقل فيه الإجماع وإن خالف في ذلك ابن حزم أو بعض الظاهرية فلا إشكال يعني لو أن شخصا غسل رجله اليسرى أو يده اليسرى قبل رجله اليمنى أو يده اليمنى لكان ذلك لكان وضوءه صحيحا وغاية ما فيه أنه ترك السنة نعم قال وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه هذا جاء في رواية للبيهقي وأوردها الحافظ بن حجر في حديث البلوغ نعم وهو قول عند متاخري الأصحاب وهو مبنى ايضا على كمال النزاهه وزياده في التوقي للطهاره. نعم وان كان عند جمع من اهل التحقيق من الحنابله يعني اختاره من متوسطيهم واختاره جمع منهم ان ان الاذنين من الراس وانه لا يحتاج الى تجديد الماء الا ان تنشف يديه. فتكون تبعا لرأسه فيسعهما ماء واحد وأن الحديث الذي في مسلم أخذ لرأسه غير فضل يديه يعني أخذ ماء لمسح رأسه غير فضل يديه خلافا لما جاء أنه أخذ ماء لأذنيه غير فضل رأسه نعم ومجاوزة محل فرض مجاوزة محل الفرض هذه أيضا ذكرها الحنابلة من المستحبات وهي ان ان قصد بها التحقق من وصول الماء الى كمال العضو فهذا ظاهر وهذا هو الذي يفهم من حديث انه غسل رجله حتى اشرع في الساق وغسل يده حتى اشرع في في العضد نعم لكنهم يعني قالوا أو قال بعضهم بما هو أكثر من ذلك وأن هذا من مما ينبغي وأنه مما يدخل فيه الحديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرّا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرّته فليفعل يعني فحملوه على وإن كان هذا في الاخير على من قول ابي هريره لكن عند الحنابله انه يعني معتبر و في ظاهر النص ما يدل عليه وهو هو ايضا اكثر دلاله على الحصول الطهاره لكن على كل حال إذا قلنا أن المقصود من ذلك التحقق بغسل أ باكتمال غسل العضو ولا يتأتى ذلك إلا بالشروع في العضد أو في الساق فهذا قدر صحيح وأما الغرة والتحجيل فهما موضعان معلومان لا يزيدان الغرة يعني في هي من غرة التي في تكون في الخيل وهي البياض الذي في جبهته نعم والتحجيل هو ما يكون في أطراف أقدامها في أطراف أقدامها نعم فهذا يقولون أنه ليس فيه إطالة ولا غيره ولابن تيميه وكثير من المعاصرين وهو قول لجمع من أهل التحقيق بما ذكرنا أنه غاية ما يقال الشروع في العضد والساق ولا يزاد على ذلك نعم
0: ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزياده عليها ويعمل في عدد الغسلات بالأقل ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والثنتان أفضل منها والثلاث أفضل منهما ولو غسل بعض أعضاء الوضوء
1: أكثر من بعض اللي لم يكره ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء نعم ومن سننه الغسله الثانيه والثالثه وهذه التي ذكرناها او اشرنا اليها في اول الكلام الوضوء اثنتين وثلاث اثنتين, اثنتين اثنتين او ثلاثا ثلاثا سنه وجاء ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره مره وهو التي يتاتى بها الوجوب نعم ويحصل بها القدر اللازم نعم وتوضا مرتين مرتين فغسل اعضاءه او كل عضو مرتين في المغسولات دون الممسوح على ما سياتي بيانه وايضا توضا ثلاثا وهذا هو الكمال والتمام وهذا هو الكمال والتمام ولذلك قال وتكره الزياده عليها وكراهيه الزياده على ذلك اولا لما جاء في الحديث فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم ولانها لانه لا أحسن ولا أتم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك لما قال الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويرتسل بالصاع فقال رجل إنه لا يكفيني قال لقد كان يكفي من هو أفضل منك وأوفر منك شعرا فلا يزاد على ذلك يستثنى من هذا أن يحتاج إليه كان يبقى وسخ لم يزل فيحتاج الى التكراه لكن من حيث الاصل ان ما زاد على ذلك فهو مكروه وربما كان اثما في ذلك على ما ذكروه قال ويعمل في عدد الغسلات بالاقل يعني لو شك في عضو أنه مرتين وواحد ثلاث يزيد في المرتين ثالثة حتى يتيقن حصول الثلاث والوضوء ثلاثا ثلاثة هذا قليل عند كثير من الناس لأن كثير من الناس أول ما يبدأ مثلا في غسل وجهه يحقق فيه الثلاث مرات لكنه إما أن ينسى نعم وإما أن يحصي يحسب في اليدين والرجلين بعض الغسلة غسلة فإذا مثلا أمر الماء إلى مرفقه هكذا ظنها غسلة وهو لم يستوعب العضو بالماء فالثلاث غسلات يعني أن تكون كل غسلة منها مستوعبة للعضو على التمام والكمال واضح؟ فبناء على ذلك لو أن شخصا غسل وجهه كما هو حال كثير من الناس انظر كذا الآن بقي قدر ايش؟ بسيط وهو اللي ما بين العارضين والأذنين ها لم يصبه الماء ثم غسل ثانية هو يظن أن هذه ثانية ما دام أن الأولى لم تأتي على الجميع حتى ولو بقي قدر نصف أنولة فإنها لم يغسل غسلة تامة فبناء على ذلك تصير الثانية متممة للاولى وجزء منها واضح فالثلاث الغسلات معناها ان تكون كل واحدة منها مستوعبة للعضو على التمام على التمام وهذا قليل جدا وتأملوه الآن انت اذا جيت تتوضأ الآن حاول تحسب بالضبط ثلاث تجد انك قليل انك فعلت ذلك يعني تاما مكملا لكل عضو ثلاث مرات فمن أراد الكمال والتمام السنة فليتنبه لهذا ولا يتأتى ذلك إلا لراغب في الخير عارف به طالب للسنة ومتبع لها يتعاهد نفسه فيها نعم قال ويجوز الاقتصار على الواحدة والثنتان أفضل بلا شك والثلاث أفضل من, من الثنتين وهذا هو التمام كما قلنا ثم قال ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من مرة من بعض لم يكره يعني غسل وجهه كما هو حال كثير من الناس غسل وجهه ثلاثا ثم يده اليمنى مرتين ثم اليسرى مرة ثم غسل رجله اليمنى مرتين ثم اليسرى ثلاث مرات أو أفاوت بينها على هذا النحو لم يكن ذلك مكروها ثم قال ولا يسن مسح العنق يعني أن متعلق المسح إنما هو غاس وكأنه يشير إلى ما جرى عليه بعضهم من أن مسح العنق مستحب وما جاء فيه من الحديث أن مسح العنق أمان من الغل يوم القيامة كل ذلك لا يصح وكأن المؤلف ينبه على ما يجري عند بعض العوام ويتناقلونه قال ولا الكلام ولا الكلام على ولا يسن مسح العنق ولا يسن الكلام على الوضوء الكلام على الوضوء لا يستحب وهذا ايضا ظاهر اولا من جهه انها عباده و عدا كلام الانسان حال فعل الوضوء يفضي ذلك كانه لا يعبأ بها او لا يعظمها هذا من جهه ومن جهه ثانيه انها ان الكلام مدعاة الى الاخلال بالوضوء فإنه إذا تكلم انشغل وإذا انشغل ربما أخل ببعض ما يجب أن يأتي به إما أن ينسى الاستنشاق وإما أن لا يتم غسل وجهه واما ان يضعف عن مسح اذنيه او غير ذلك مما يحصل للانسان حال انشغاله فليجل ذلك تتابع الفقهاء على سني ذكرهم لان ترك الكلام سنه على على الوضوء لكن لا يمنع من رد سلام او نصح اذا احتيج اليه في وقته او غير ذلك مما يؤمر به وفيه مطلب شرعي نعم باب فروض الوضوء وصفته قال المؤلف باب فروض الوضوء وصفته فروض الوضوء هنا في كل تعابير الفقهاء الحنابله يعبرون بالواجب او بالركن الا هنا قالوا فروض الوضوء فهل قصدوا بالفروض هنا الواجبات او قصدوا بالفروض هنا الاركان الظاهر والله تعالى أعلم أن مرادهم هنا بالفروض هي الأركان لأنهم قالوا وتجب التسمية مع الذكر فالواجبات ذكروها واحدا مستقلا فهذه هي الفروض والدليل على ذلك أنهم قالوا في معاني الفرد أنهم قالوا ما لا يسقط لا عمدا ولا سهوا وهذا غديف الركن وهذا ظاهر في ما ذكره أو ما كان دليله قطعيا أو ظاهرا ومن المعلوم أن الفرق بين الركن والواجب أن الركن جاء التنصيص عليه والتأكيد عليه من الشارع أكثر من مما قد يتحتم لكن ليس في درجة التأكيد على ذلك آه نعم فإذا الفروض هنا هي الـ 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 الأركان قال الوضوء والوضوء آه من الوضاءة والنظارة وذلك لأن الوضوء آه يعقب المتوضئ آه وضاءة في آه وجهه ونزاهة وطهارة لأعضائه آه يقال توضأ وضوءًا وهو الماء الذي يتوضأ به ووضوءا وهو فعل الوضوء وهو فعل الوضوء والوضوء من حيث معناه هو غسل الاعضاء الاربعه بصفه او على صفه مخصوصه او ذكر بعض قال استعمال الماء في الاعضاء الاربعه على صفه مخصوصه واستعمال الماء هنا اتم لأن استعمال الماء اما بالغسل واما بالمسح فيشمل الامرين جميعا والمسح مشروع في ماذا؟ في المسح الرأس وفي مسح العمامه وفي مسح الخف وفي مسح الجبيره كل ذلك فيه مسح فلذلك استعمال الماء تكون اتم في هذا، نعم ومن مما ينبغي للطالب في مثل ما يجيء من الوضوء او الغسل او الصلاه او نحوها ان يعرف او يتعلم ما او يحفظ ما جاء في فضي هذا الباب وان لم يكن هذا من من حيث الاصل الفقهاء ربما يكونه عرضا وان لم يكن من آه ما ما من اختصاص الفقيه لان اختصاص الفقيه بيان الاحكام لكن لا شك ان الفضل وذكره هو مما يدعو النفوس اليه ويرغب فيه ولا يتاتى للناس الاتيان بالواجبات والاستقامه عليها والمحافظه على السنن الا بما فيها من حث وفضل وما في آه تركها من ترهيب وتخويف وفي أحاديث الوضوء أو في الوضوء أحاديث كثيرة في أنه لا يحافظ عليه إلا مؤمن ولا يقبل الله صلاة إلا بطهور ومن توضأ فأحسن وضوءه فغفر له ومن توضأ فأتم وضوءه فصلى ركعتين وجبت له الجنة ومن توضأ فأحسن وضوءه خرجت ذنوبه من تحت أظافره حتى تخرج من جسده حتى تخرج من أض... من تحت أظفاره وفي ذلك احاديث كثيره وينبغي للطالب ان يعنى بذلك ويذكر ان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله للشيخ المفتي عام المملكه العربيه السعوديه شيخنا حفظه الله تعالى حج عن المنذري حج عن المنذري فقيل له بما انه حج عن ابن حزم وعن المنذر قيل بما قال اني لم ازل استفيد منه فيما الفه في كتابه فضل الترغيب والترهيب في خطب كثيره فله علي سابقه فضل وهذا دأب اهل العلم في حفظ الفضل ورد الحسنى وذكرها واذاعتها ولا يحرم من ذلك إلا من فسد قلبه وأظلمت نفسه فليتعاهد الإنسان أو الطالب نفسه بإصلاحها وحفظ ما عهده من خير لصاحب أو صديق أو قرين في العلم أو شيخ أو صاحب فضل عليه بنصيحة أو نحو ذلك من الأمور ونحوها نعم، قال الفرض قال رحمه
0: الله الفرض لغة يقال للمعان اصلها الحز والقطع وشرعا ما اثيب فاعله وعوقب تاركه والوضوء استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعه على صفة
1: مخصوصه نعم إذا الفرض يقال لمعاني منها الحز والقطع ومنها السقوط وغيرها وهذه معاني تذكر فالمقصود ومنه التقدير المقصود من ذلك أنه ما كان فيه حتم ولزوم وذكرنا حده وهنا قال وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه هذا طبعا التعريف يشمل الواجب ويشمل الركن على حد سواء في اشتراكهما في الاثابه على الفعل واستحقاق العقاب على الترك لكن من اين يحصل الفرق عند الفقهاء بين في في التفصيل او في التفريق بينهما بقدر ما جاء من اعتبار في الوجوب وحتمية في اللزوم وحتمية في اللزوم نعم ثم قال الوضوء استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعه على ما على صفة مخصوصه على ما ذكرنا قبل قليل نعم وكان فرضه مع فرض الصلاه كما راه ابن ماجه ذكره في المبدع وكان فرضه مع فرض الصلاه هذا كأنه يشير الى قول من قال انه تأخر فرضه فهو من مما فرض مع الصلاه لان غسل الجنابه كان في مكه وهو كان قبل ذلك ف وجاء في حديث جبريل انه علمني الوضوء و والصلاه والوضوء الوضوء ليس من خصائص هذه الامه بل وجد في من قبلها كما جاء عن سارة أنها, هاجر أنها توضأت سارة لما دخلت على ذلك الملك وأيضا قوله في الحديث وإن كان فيهما قال هذا وضوء وضوء الأنبياء من قبلي ويدل عليه إن أمتي يأتون غرّا محجلين من أثر الوضوء يعني أن اختصاصهم بالغرغة والتحجيل لا بالاشتراك في الوضوء فخصوا بفضيلة تتعلق بما أمروا به في الوضوء مع كونه غيرهم قد توضأ نعم فقال وكان فرضه مع فرض الصلاة ما الذي يفيد أو ما الذي يفيده ذكر المؤلف لهذه المعنى يعني إشارة إلى عظمه والاهتمام به ولذلك جاء في الحديث أنه لا يقبل الله صلاة عبد إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم
0: قال رحمه الله فورضوه ستة أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده فلا تسقط المضمضة
1: ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا نعم قال فروضه سته وكما ذكرنا فيما مضى ان هذا العد والحصر مبناه من الفقهاء رحمه الله تعالى على التتبع فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال يوما ان فروض السته لكنهم تقريبا للطالب وجعل الاشياء التي وردت على على نحو واحد من القوه او الاعتبار ومن تعلقها بالكنه والحا كونها داخل العباده او خارجها يصنفونها فما يكون حتما غير داخل في العباده يكون شرطا وما كان داخلا في كنهها اما ان يكون فرضا ركنا او يكون واجبا أو يكون مأمورا به على سبيل الاستحباب كل ذلك إنما يتاتى بتتبع الفقهاء ونظرهم ثم بعد ذلك اجتهادهم ولذلك قد يختلفون في بعض الأركان فيجعلها يعدها بعضهم ركنا وبعضهم واجبا وقد يختلفون في بعض الواجبات بعضهم يعدها واجبا وبعضها يعد وبعضهم يعدها مستحبه وهكذا لكن على كل حال هذا ما استقر عليه قول الحنابله رحمه الله تعالى قال غسل الوجه والغسل هو امرار الماء على العضو بان يسيل عليه حقيقة الغسل هو إمرار الماء على العضو بأن يسيل عليه. فلو أن بلّ يديه لكن ليس فيهما ماء، فجع أمرهما على وجهه. فنجد رطوبة في الوجه لكن لم يحصل للماء إمرار وسيلان. فلا يعتبر ذلك غسلا إذن الغسل ولا بد أن يكون فيه إمرار الماء على العضو وسيلان ولو كان يسيرا يعني ليس المقصود أن يصب لأن الإنسان أيضا يكتفي بالوضوء بالمد فمما يدل على ان المقصود هو معنى الاساله من حيث اصلها من حيث اصلها ثم قال لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وغسل الوجه, الوجه لا يختلف فيه لكن ما حد الوجه؟ قال والفم والانف منه اذا الوجه من حيث الاصل المعنى ما تحصل به المواجهه ولذلك قالوا انه من شعر الرأس المعتاد إلى من حذر من الذقن و نعم ومن الأذن إلى الأذن عرضا ومن الأذن إلى الأذن عرضا فيدخل في الوجه البياض الذي بين شعر الوجه وبين الأذن ويدخل في ذلك الصماخ الذي هو العظم الذي في في منتصف شو اسمه هو ليس الصماخ صماخ الاذن العظم الذي يحاذي صماخ الاذن نعم فانه يدخل في اسم الوجه يدخل في اسم الوجه قالوا اللي هو العذاب فلا يدخل في ذلك الصدغ ولا النزعتان ولا تحذيف الوجه ايش معنى ذلك النزعتان يعني لو دائما ينزع عن الراس الشعر الذي في جهتي هذا فلو انتزع الشعر من هذه الجهه او من هذه الجهه فلا يدخل حكمه في الوجه في وجوب الغسل وكذلك الصدغ الصدغ هو هذا الموضع الذي يحاذي راس الاذن ويكون وهو عظم يتحرك بالكلام ونحوه نعم فهذا لا يدخل ليه لماذا يقولون لا يدخل لانه كانوا فيما مضى يحذفون ايش معنى يحذفون يحلقون الشعر الذي عند النزعتين الى العظم نعم عظم العذار واضح لأن العرب تحب الوجوه الواسعة الكبيرة فإذا أزيل هذا الشعر فكأنه من الوجه فيقولون الفقهاء ان كونه يزال او نحو ذلك لا يعني دخوله في الوجه فاذا هو من اشياء اطراف الشعر المعتاد الى منحدر من, من الذقن ومن الاذن الى الاذن عرضه فمن كان افرع والافرع هو كثيف الشعر الذي ينبت شعره على جبهته لا يعتبر المعتاد قالوا المعتاد ولا الأنزع الذي كان فيه صلع في أول رأسه فلا يجب غسل مقدم الرأس فإذا المعتبر هو بالشعر المعتاد فهذا هو الوجه فيدخل في ذلك الفم والأنف عند الحنابلة فيدخل في اسم الوجه من أين الدخول في اسم الوجه؟ قالوا لأنه تحصل به المواجهة ولو في بعض الأحيان كيف في بعض الأحيان؟ يعني إذا سكت الإنسان ما بدأ من فمه شيء لكنه لا يسكت الإنسان عادة فإذا تكلم بدأ بدأ فمه وإذا تثاءب أو رفع رأسه بدأ ما برز من أنفه أو ما قرب من داخل أنفه فإذا قالوا هذا تحصل به المواجهة ولو في بعض فدخل في اسم الوجه ثم جاءت النصوص بأن النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على المضمضة والاستنشاق وأمر بذلك فلأجل هذا قلنا من أنها داخلة في الوضوء إلى محالة ولهذا قال المؤلف رحمه الله فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوان للتأكيد على أن هي داخلة في سن الوجه وتوافرت النصوص عليها وواظب النبي على على ذلك فلم يترك وهو قال توضأ كما توضات كما في بعض الاحاديث بمعنى والنبي صلى الله عليه وسلم توضى وعلم اصحابه الوضوء واضح فلاجل ذلك قالوا من انه داخل في هذا عند الحنابلة رحمه الله تعالى وهو من مفرداتهم خلافا للجمهور نعم والثاني غسل اليدين مع
0: المرفقين
1: لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق قال والثاني غسل اليدين مع المرفقين أو مع المرفقين نعم غسل اليدين أيضا ظاهر وبه جاءت الآية والنصوص في ذلك كثيرة ولا يختلفوا في ذلك واليدين غسلهما من أطراف الأصابع إلى أن يشرع في العضد فيدخل في ذلك الأصابع والكفين ويدخل في ذلك الذراع و في ذلك العظم المرفق الذي هو واصل بين عظم الذراع وعظم العضد وعظم العضد فيدخل في ذلك وإلى هنا بمعنى مع إما على ما قالوا من أن هذا من دلالة النصوص أو مما فهم أو مما فسر بالسنة أو أن إلى تكون بمعنى مع في مواضع عدوها ثلاثة أو بأن الغاية تدخل في المغية إذا كانت جزءا منه. فعلى كل حال كل هذا لا يختلف معه يعني أي ما استدللنا به على أن المرفق داخل فيما يجب غسله لا لا محالة وكما ذكرنا هنا يتنبه أن كثيرا من الناس إذا جاء ليغسل يديه في الوضوء فيبدأ من مبدأ ذراعيه ولا يعنى بغسل كفيه فنقول من فعل ذلك فإن وضوءه لا يصح لأن غسل اليدين السابق إنما هو غسل مستحب وغسل اليدين الواجب إنما هو من أطراف الأصابع بعد غسل الوجه فلا بد أن يكون في محله وأن يكون في كامل موضعه فمحله بعد غسل الوجه وموضعه من أطراف الأصابع إلى إلى أن يشرع في عضده فيدخل المرفق أو في ذلك نعم والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان
0: لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقوله صلى الله عليه
1: وسلم الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه نعم قال مسح الراس فكما ذكرنا ان مسح الراس من فروض الوضوء وهو واجب او هو ركن وفرض لدلاله القران والسنه ومواظبه النبي صلى الله عليه وسلم والاجماع على ذلك والمسح هو امرار العضو المبلول على الراس يعني بان يبل يديه فيمرهما على الراس فهذا هو الفرق بين ايش بين الغسل والمسح فالغسل فيه اساله الماء على العضو وأما المسح فهو امرار اليدين المبلولتين على على محل المسح سواء من خفين او من الراس او من جبيره او نحوها واضح؟ فهذا هو المسح والمسح عند الحنابلة متعلقه جميع الرأس سواء كان ذلك من رجل أو امرأة فلا يكتفى ببعضه فلا يكتفى ببعضه قالوا لأن الله جل وعلا أمر بذلك ولا يتأتى هذا إلا بجميع الرأس والسنه داله على هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح على راسه فبدا بمقدم راسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى الماء المكان الذي بدا منه فدل ذلك على متعلق ان متعلق جميع الراس قالوا وما جاء في الاحاديث انه مسح بعض راسه فان ذلك محصور بما في حال خاصه بان تكون عليه عمامه ونحو ذلك وإلا من حيث الأصل فإنه جاء على الإطلاق والإطلاق متعلق متعلق بالجميع والباء هنا دالة على الالصاق فيعني يعني لا للتبعيض قالوا فان هذا مما يدل على الايهام يعني لو كانت داله على التبعيض فعلى كل حال هذا هو مشهور المذهب عند الحنابله قالوا والاذنان من الراس فيجب مسحهما فيجب مسحهما وهذا قول يعني الحنابله رحمهم الله تعالى و يعني هو مما جاء فيه الحديث أن الأذنين من الرأس وجاء ذلك أيضا عن الصحابة كابن عباس وابن عمر وغيرهم فلذلك كان الماسح لرأسه لا يتأتى له مسحه أو لا يكتمل فرضه إلا بأن يمسحهما ومسحهما سيأتي قال في صفه الوضوء في ان يدخلهما في ان يدخل سبابتي ان يدخل ان يدخل سبابتيه في داخل اذنيه ويمسح بابهامه ظاهرهما نعم والرابع غسل الرجلين مع الكعبين
0: بقوله تعالى وأرجلك وارجلكم الى الكعبين
1: نعم هذا هو غابع وهو غسل الرجلين وذلك أيضاً دل عليه الآية والإجماع والأحاديث المتكاثرة وحسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار في بعضها وبطون الأقدام والكعبان هما العظمان الناتئان في جانب القدم وتربط ما بين القدم والساق نعم فإذا يجب الغسل إليه غسلهما غسلهما حتى يشرع في العضد على ما ذكرنا أيضا في بعض الأحاديث نعم وغسلهما هو المتعين فلا يصح فيهما مسح حتى ولو قيل بأن القراءة في وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم فإن على هذه القراءة لأهل العلم فيها تأويلان أولا أن أرجو لكم ممسوء ما على المسح باعتبار المعنى العام باعتبار المعنى العام وهو الإصابة بالماء لكن قالوا أن هذا مفسر بالسنة وأيضا القراءة الأخرى وأرجو لكم عائد على ما تقدم مما يجب غسله وهذا هو الذي عليه كلام أكثر أهل العلم ولذلك جاء عن عائشة لأن أقطع قدمي بالسكاكين أحب إلي من مسحهما يعني في الرد على من قال أن الواجب في ذلك مسح نعم والخامس الترتيب
0: والخامس الترتيب على ما, على ما ذكر الله تعالى لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات ولا تعلم لهذا فائدة غير الترتيب والآية سيقة البيان الواجب والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له وإن توضأ منكساً أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن ولو غسلها جميعاً دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه وإن غمس ناوياً في ماء وخرج مرتباً أجزاءه وإلا فلا
1: (تصفيق) نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى الترتيب يعني أن من فروض الوضوء وأركانه الترتيب فلا بد أن يفعل الوضوء مرتبا والدليل على ذلك كثير أولا ما جاء في الآية فإنه أدخل الممسوح بين المغسولات والعادة أن العرب لا تفرق بين المتماثلات إلا لمعنى قالوا ولا معنى في ذلك إلا إرادة الترتيب على ما جاء في سياق الآية وقالوا أن أدلة السنة دالة على ذلك نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم في كل من حكى صفة وضوئه ذكروه على صفة واحدة ولأن هذا هو الأحوط والأكمل فدل ذلك على أن أن هذا هو المطلوب ولا يجوز غير, غير ذلك ولا يجوز غير ذلك خلافا لبعض الفقهاء فقالوا من ان هذا اولا وأتبع للنص واحوط للمرء واسلم من النقص لان الله جل وعلا قال توضا كما امرك الله ومن توضا على منكسا او مخالفا او غير مرتب فيمكن ان يكون على ما امر الله يمكن ان يكون على غيره فلأجل ذلك قالوا من انه لا تبرأ الذمه الا بفعله على هذا الوجه الا بفعله على هذا الوجه واضح مشايخ؟ نعم وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا وضوء وهي إشارة إلى ما فعله على هذا الترتيب المعتاد لا يقبل الله الصلاة إلا به فدل ذلك إذن على اعتبار الوجوب ثم قال وَإِنْ تَوَضَّأَ مُنَكِّسًا أَرْبَعَ مَرَاتٍ إيش معنى العبارة؟ يعني واحد توضأ أول مرة بدأ برجليه نعم ثم سح رأسه ثم غسل يديه الى المرفقين ثم غسل وجهه ثم الثانية غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه الى المرفقين ثم غسل وجهه وتمضمض واستنشق ثم الثالثة كذلك ثم الرابعة يقولون في المرة الأولى ما حسبنا له إلا غسل الوجه في المرة الثانية حسب حسبنا له غسل اليدين في المرة الثالثة غسلنا حسبنا له مسح الرأس في الرابعة مسح أو غسل الرجلين الرابعة نعم يعني على كل حال ما معنى كلام الفقهاء هذا هل هو إذن بأن يفعل الواحد هذا الفعل؟ لا ولا شك أنهم لا يقصدون ذلك ومن تقصد ذلك فإنه لا شك أنه تقصد التعنت والتكلف وهذا أمر في غاية الظلم والعدوان لكن الفقهاء حينما ذكروه إنما أرادوا بذلك بيان الحد في الترتيب يعني ليس بالضرورة أن شخصا يفعل ذلك على هذا النحو لكن لما ذكروا لك هذه الصورة لو جاء واحد وبدأ وضوءه غير مرتب ها ثم سألك بعد ما انتهى والآن نوى وبدأ غير مغلق. تقول لها الآن كمل الآن يعتبر لك غسل الوجه واضح فكمل غسل يديك ثم فإنما يتأتى لك العلم بذلك بالعلم بهذه الصوره فما يذكر الفقهاء من بعض صور فيها غرابه يظن بعض الناس انها تكلف منهم وتعمق انما هذا عدم فهم لمرادهم وافته من الفهم السقيم فهم بيأ مرادهم بيان الحد في ذلك الذي يعرف به الفقيه المسائل ويحكم على الحوادث والا كما قال ابن تيميه رحمه الله تعالى حسبك انهم قالوا ان هذا الوضوء منكس ولا يمكن أن يكون لمنكس قصد فعل ذلك إلا أن يكون عليه تبعة ومغبة عظيمة في الدنيا والآخر من قصد مخالفة الشرع لم يوفق ومن قصد مخالفة الشرع لم يقبل منه ذلك وكانت عليه تبعة ووبال في الدنيا والآخر واضح؟ فلذلك ذكروا صورا يريد بها أن يتحقق المتعلم والطالب ما يتأتى به الترتيب وما لا يتأتى نعم، ثم قال: ولو غسلها جميعا دفعة أو دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه مثل ما قلنا، هذه صورة ثانية يعني جاء واحد مثل اللي ينغمس في الماء بنية الوضوء ثم خرج قال أنا توضأت، قلنا لا أنت نويت الوضوء والآن يعتبر لك غسل وجه صحيح كمل. واضح؟ قال: وإن انغمس ناويا في ماء ثم خرج مرتبا او مرتبا يعني هو اول ما خرج بوجهه فقصد بذلك انه انهى غسل وجهه ثم رفع يديه فقصد بذلك انه انتهى من غسل يديه ثم رأسه ولا بد ان يقولون ان ان يمر يديه على رأسه لأنها عندنا مسألة وهذه المفروض أن نبهنا عليه قبل قليل لو أن شخصا استعاض عن المسح بالغسل فهل يحصل له ذلك يقولون أنه لا يتأتى له ذلك إلا بأن يمر يديه مع الغسل على رأسه وإلا لم يكن ذلك صحيحا لأن المأمور به المسح ولم يؤمر بالغسل وهذا فيه بيان لأن المكلف يجب أن يؤدي ما أمر به غير متكلف في ذلك ولا منقص فلا يتكلف ويزيد الشيء ما لم يأمره الله به ولا ينقص عما أمره الله وأوجب هذه وذكرنا مسألة وهو أن متعلق المسح والرأس وليس الشعر ايش معنى ذلك؟ يعني لو أن امرأة لها شعر طويل لا يلزمها ايش؟ أن تمسح ما نزل من شعرها إنما تمسح رأسها إنما تمسح رأسها ولذلك يقولون يعني لو أن أيضا امرأة لها شعر طويل ثم ربطته فكانه هو الذي جاء على اعلى راسها فلا بد ان تمسح الراس بازاله ذلك حتى يكون للشعر الذي على الراس لا ان يكون على هذا الشعر الذي يعني عكسته او كان عقيصه لها او مغبوطا فيه فيتنبه لذلك نعم
0: قال رحمه الله والسادس الموالاه لانه صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي وفي ظهر قبر وفي ظهر قدمه لمعه قدر الدرهم لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره ان يعيل الوضوء وراه أحمد وغيره وهي أي الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره ولا يضر إن جفل اشتغال بسنة كتخليل وإسباغ أو إزالة وسوسة أو وسخ ويضر لاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة
1: نعم الموالاه هذا هو الشرط السادس عند الحنابلة رحمه الله تعالى والموالاه بمعنى التوالي وهو التتابع او عدم حصول الفاصل هذا من جهات المعنى وحقيقته في في الوضوء الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتاد في الزمن المعتاد وبعضهم يقول ألا يؤخر غسل عضو عن الذي بعده عادة يعني فيما اعتد عليه فيما جرت به العادة لكن الذي اعتمد في المذهب هو بقدر النشافي من عدمه في الأزمنة المعتادة والأصل في الموالاة أولا أن هذه عبادة واحدة لها أول وآخر فلا بد أن يؤتى بآخرها مع أولها كالصلاة مثلا الصيام ونحوه فلا يتصور أن شخصا يسوم أول النهار ثم يأتي بآخر النهار بعد يومين نعم فإذا كما أن العبادة لها أول وآخر قالوا فكذلك الوضوء عبادة واحدة لها أول وآخر فلم يجز فيها التفريق والفصل نعم ثم قالوا أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو كان يعني لم يعهد عنه انه فصل في وضوئه او غسل بعض اعضائه ثم جلس الى اهله ثم اتمها نعم وايضا استدل بالحديث الذي حديث خالد بن معدان لما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمع قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء يقولون لو كانت الموالاة غير واجبة لما أن يغسل رجليه لأنها آخر الأعضاء أليس كذلك؟ لكن لما أمره بإعادة الوضوء دل على أن الأعضاء بعضها مرتبط ببعض فلما أخر غسل رجله التي لم يكتمل نعم وفات وقته احتاج إلى أن يعيد الوضوء من أوله مما يدل على أن الموالاة معتبرة و ولازمة واضح وهذا خلاف ل يعني قول بعض الفقهاء كالشافعي رحمه الله تعالى في عدم اعتبار الموالاه نعم ثم قال ولا يضر ان جف الاشتغال بسنه يعني لو ان انسان اشتغل بتخليل اصابعه وكانت اصابعه فيها سوء يعني خلقة معيبة واحتاج في ذلك إلى أن يتكلف حتى يصل الماء ما بين أصابعه أو فيه ضعف أهو في بدنه لعلة أو مرض أو عاهة أو سواها ويحتاج إلى وقت طويل فلما كان في غسل مثلا إحدى يديه أخذ وقتا طويلا لكون يده الأخرى معيبة أو قصيرة أو نحو ذلك فربما احتاج إلى وقت طويل فهل نقول أنه في مثل هذه الحال إذا طال الوقت فجف وجهه يحتاج إلى أن لا فيقولون ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة كتخليل وإسباغ مثل ما ذكرنا وإزالة وسوسة يعني لو كان يأتي الوسوسة فلما غسل وجهه وجاءه الشيطان وهو يعتاد ذلك أن الشيطان أراد أن يقول له أنت ما استنشقت ارجع فأعد الاستنشاق فلا يزال في مجاهدة فالفقهاء رحمه الله تعالى هو بين أمرين فأني يعيد الاستنشاق ويكمل ولا ينقطع وضوءه لكن هذا لما كان يضره في دينه ويزيد أن يتسلط عليه الشيطان فتفسد عليه وسوسته وضوءه وصلاته بعد ذلك وربما أفسد الدين قالوا لا حتى ولو بقي يجاهد نفسه وقتا طويلا ليتأكد يقول لا يمكن أن أرجع فأحيانا يحتاج بعض الموسوسة يقال موسوس ويقال موسوس فينسب الوسوسة إليه لأنها تحصل فيه وتنسب إلى أنها تفعل به لأجل أنها فعل الشيطان وتلاعب الشيطان به فتصح هكذا وهكذا فإذاً إذا بدأ يجاهد نفسه يقول أنا توضعت أنا استنشقت أحيانا لا يستطيع أن ينتقل إلى عضو آخر حتى يجد طمأنينة في قلبه بذلك فيحتاج إلى وقت فيقول فقهاء لو طال هذا الوقت بما جف معه العضو الذي قبله لم تذهب عليه الموالاة لأنه كأنه في أعضاء الوضوء وفي الانتقال من واحد إلى آخر أو وسخ لو كان فيه وسخ ويحتاج مثل صبغ ولصق بيده ولا يزول الا ب يعني معاوده غسل وزياده عنايه ونحو ذلك وربما احتاج الى تقشير او الاتيان يعني شيء او نحو ذلك قال ويضره الاشتغال بتحصيل ماء لان تحصيل الماء وان كان لمصلحه الوضوء لكن ليس منه فلأجل ذلك قالوا من انه يضره فلو حصل شيء من هذا فإنه يكون كما لو لم يوالي بين اعضاء وضوئه فلم يصح ذلك فلم يصح ذلك ووجب عليه الابتداء واستئناف الوضوء من اوله قال بتحصيل ماء او اسراف كذلك لو كان شخص ممن يسرف فيزيد على في الغسلات على ثلاث جلس يزيد في غسل يده خمس سته سبع ها مما حصل في وجهه نشاف فهذا انما حصل بسبب بسبب صحيح او غير صحيح بسبب غير صحيح فيقولون بناء على ذلك يفسد الموالاه فيؤمر باعاده الوضوء من اوله او نجاسه نعم أو وسخ لغير طهارة لو وجدت فيه نجاسة لما جاء يغسل يده نظر فإذا ثوبه فيه نجاسة تذكرها فبدل أن يغسل يديه ويكمل وضوءا ثم يرجع إلى النجاسة فيغسلها فبدأ يغسل هذه النجاسة فلم يزل لونها وجلس في ذلك وقت طويل فيقولون هذا وإن كان إزالة للنجاسة لكن ليست من الوضوء أما لو كانت النجاسة على يده كعذرة متحجرة على يده أو نحو ذلك هذه داخلة في الوسخ فإذا كان الوسخ الأول الذي على يديه أو على رجليه لا يمنع الموالات فمن باب أولى النجاسة التي على العضو واضح؟ فإذا كلامهم هنا النجاسة التي لا مدخل لها في الوضوء لا تعلق لها فيه كما لو كانت على ثوبه أو كانت في موضع صلاته فوقف ليغسلها وترك وضوءه نقول لو عاد إلى الوضوء بعد أن شفت أعضاؤه فإنه يعيد الوضوء من أوله أو وسخ لغير طهارة مثل ما قلنا لو كان وسخ على ثوبه أو كان وسخ مثلا وجده على في عضده أو وسخ وجد في شعره الذي طال يعني عن رأسه لما جاء يمسح رأسه وجد في طرف شعره قذر فذهب وغسله ونحو ذلك واحتاج إلى وقت طويل نقول هذا اشتغال بما لا يلزم فبناء على ذلك يفسد الموالات ويقطعها فكما لو فصل بين أعضاء وضوءه فإذا نشف العضو الذي قبله لزمه أن يعود فيستأنف الوضوء من أوله نعم وسبب وجوب الوضوء الحدث
0: ويحل جميع البدن كجنابه
1: نعم وسبب وجوب الوضوء الحدث الوضوء هل هو واجب لكل صلاه اذا احدث فاذا سبب الوضوء هو وجود الحدث والشارع اوجبه بعد ذلك نعم لكن يجب عند اراده الصلاه او دخول الوقت او خلاف في هذا يعني قريب على كل حال لكن المقصود انه انما يتحتم على المسلم الوضوء اذا احدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فمعنى ذلك إذا كان على وضوء سابق أو طهارة متقدمة جاز له أن يصلي وأن يستقبل ما تعتبر له الطهارة من طواف أو قراءة أو سوى ذلك ولا يلزمه وضوء فإذا متى يلزمه الوضوء إذا؟ وجد سببه وهو الحدث وجد سببه الذي يقتضيه لا أنه هو الموجب له لأن الشارع هو الذي أوجبه لأن الله جل وعلا هو الذي أمر به لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سنه وبينه نعم ويحل ويحل جميع البدن كجنابه نعم قال ويحل جميع البدن كجنابه وش معنى هالكلام؟ هالكلام يتبين بصورة يعني لو أن شخصا شرع في الوضوء ثم لما غسل يده ما أتم الوضوء نعم فقام ومسك المصحف قلنا لها أنت ما توضأت، قال أنا الآن خلصت من غسل الوضوء من غسل اليد فيقول الفقهاء ما دام ان البدن يحل ان الحدث يحل بالبدن فانه لا يرتفع عن البدن الا بكمال الطهاره، فبناء على ذلك من غسل يده في الوضوء لم يجز له ان يحمل المصحف حتى يتم طهارته لانه بتمام الطهاره يزول الحدث عن جميع بدنه ولا يتعلق به حكم الحدث او هذا الوصف الذي يمنعه من فعل حمل المصحفي وما تعتبر له الطهارة نعم والنية لغة القصد قصد
0: ومحلها القلب فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويجعلها لله تعالى شرط هو لغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته لطهارة الحدث كلها لحديث إنما الأعمال بالنيات فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات
1: إلا بها نعم قال والنية لغة القصد إذا النية شرط النية شرط كما ذكر الماتن فكونها شرطا من شروط الوضوء هذا ظاهر لأن كل عبادة تعتبر له تعتبر لها النية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وحقيقة النية في اللغة القصد وفي الاصطلاح قالوا هو قصد الشيء قصد الشيء مقترنا بفعله قصد الشيء مقترنا بفعله لأن النية من حيث الأصل لابد أن تكون مقترنة بالفعل ولذلك يقولون ولا يضر تقدم يسير إلا في شيء واحد وهو الصيام فلو نوى شخص من أول الليل ثم نام فلم يقم إلا بعد طلوع الفجر لصح صح صيامه لاعتبار لوجود النيه ولو متقدمه على ابتداء العباده واضح؟ نعم، فبناء على ذلك هذا هو معنى النيه في الاصطلاح هو قصد الشيء مقترنا بفعله قالوا ومحلها القلب هذا هو الاصل هذا هو الاصل ان محلها القلب لكن هل يلفظ بها؟ أو لا يلفظ بها؟ لعل ذلك أن يأتينا في آخر ما ذكر المؤلف ويستحب نطقه بها سرغا لكن من حيث الأصل أن محلها القلب فهو ما ينعقد عليه قلبه ويجتمع عليه عزيمته وما استقر في صدره نعم ثم قال فلا يضر سبق لسانه بغير قصده يعني لو تعارض ما لفظ به مع من عقد في قلبه فالعبرة بمن عقد في قلبه وسي مزيد توضيح لذلك ثم قال ويخلصها لله هذا على سبيل الاستطراد من المؤلف رحمه الله تعالى لان ذكرنا لكم فيما مضى في شرح الاسئله والاجوبه للشيخ حافظ ان النيه لها متعلقات اما القصد والاخلاص فهذا مما يبحثه اهل التوحيد والاعتقاد فإذا قوله ويخلصها لله هذا محل في باب الاعتقاد لكن مع ذلك لأن العلم واحد ودأب أهل العلم أن يذكروا الشيء لحاجة إليهم ملحة فإنه أراد أن ينبه على ذلك قل لا بد أن ينويها لله لكن من جهة النية المقصودة عند الفقهاء قد ذكرنا لكم أن المراد بها هي ما يحصل به من قصد او تمييز العبادة عن العادة والعبادات بعضها عن بعض فإذا توضأ شخص فلا فرق بين من أراد غسل أطرافه الظاهرة لقصد التنظف ولا بين من أرادها للصلاة إلا بالنية فإذا هذا تمييز بين بين العادة والعبادة، نعم، ومن أعطى شخصا مالا يريد أن يستميل قلبه لفعل شيء له أو يريد أن يطلب بها رضا الله والصدقة عليه لا فرق بينهما إلا بالنية فإذا تمييز بين العادات وبين العبادات وبين العبادات بعضها عن بعض إذا أعطى شخصا على سبيل الصدقة أو الهدية وإن كانت الهدية يقولون لمن هو أعلى والصدقة لمن هو أدنى لكن قد في بعض الأحوال يهدي الإنسان لمن هو أقل فبما يترتب ذلك؟ بالنية وإذا بذل الإنسان مالا صدقة مستحبة أو صدقة واجبة بما يتميز ذلك؟ بالنية وش نحتاج انها تكون صدقة واجبة أو مستحبة؟ الصدقة المستحبة تستحق تفعل كل أحد أليس كذلك؟ لكن الواجبة لا تصح إلا للثمانية فإذا قصدها زكاة واجبة وهو ممن من غير الثمانية لم تصح ولم تقع موقعها واضح؟ والتمييز بين صلاة الفجر وسنة الفجر والتمييز بين قضاء صلاة الظهر أو فعل صلاة الفجر أو فعل الضحى إنما يكون ب بالنية فإذا هي تمييز بين العبادات بعضها من بعض ثم ذكر ما الفرق بين الشرط والركن أو الفرض؟ الفرق بينهما أن الركن أو الفرض من ماهية العبادة جزء من العبادة وأما الشرط فهو خارج عن حقيقتها او كنهها النية معتبرة للوضوء لكن هل هي جزء منه؟ لكن غسل الوجه ركن في الوضوء لكن هو جزء منه واضح؟ ان الشرط لا بد ان يوجد من ابتداء العبادة الى انتهائها اما الركن فلا يوجد في بعض العبادة السجود هل هو في كل الصلاة؟ لا وهو ركن النية في الصلاة تعتبر من أول إلى لنهايتها واضح ستر العورة من أول الصلاة إلى نهايتها وهكذا استقبال القبلة ونحو ذلك واضح فالشروط هي من خارج العبادة لا من داخلها بخلاف الفرض أو الركن نعم ثم بيّن قال ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودنا لا عدم لذاته هذه عرفتمه كثيرا وله أمثلة متعددة فإذا عدمت النية عدم الوضوء وإذا وجدت النية فإن وجد فعل استعمال الماء على الصفة المخصوصة تم الوضوء ويعني ولا يلزم من وجودها يعني النية وجود الوضوء فقد يفعله وقد لا يفعله واحد نوى أن يتوضا ثم وقف أو جاء جوال فانشغل به وترك الوضوء فلا يلزم من وجود النية وجود الوضوء لكن إذا عدمت النية لا يوجد, لا يوجد وضوء حتى ولو فعل الفروضة كلها وأجر الماء على ما يعتبر في الوضوء كله واضح؟ نعم ثم قال شرط لطهارة الأحداث كلها طهارة الأحداث سواء كانت غسلا أو وضوءا أو تيمما فهنا أراد أن ينبه على حكم لما نحن بصدده وهو الوضوء وما يأتي بعده من الغسل والتيمم نعم لحديث إنما الأعمال بالنيات فلا يصح وضوء وغسل وتيمون ولو مستحبات إلا بها يعني واحد أراد أن يتوضأ لأن يذكر الله جل وعلا فذكر الله لا يلزم منه الوضوء لكنه مستحب فلو أراد أن يتوضأ لأجل ذلك نقول لا يصح وضوءك إلا إلا بنية وهكذا لو أراد أن يغتسل للجمعة أو يغتسل من الجنابة هذا غسل مستحب وهذا غسل واجب وكلاهما لا بد له من نية وكذلك لو أراد أن يتيمم لطواف أو أراد أن يتيمم لفعل صلاة كانت الصلاة نافلة أو كانت فرضا فكل ذلك لا يكون إلا إلا بنية نعم فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما
0: لا يباح إلا بها أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف لأن ذلك يستلزم رفع الحدث فإنما طهارة أو وضوء وأطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو التبرد
1: لم يجزئ نعم قال فينوي رفع الحدث إذا لما بين أن النية شرط كيف يحقق المتوضئ النية؟ قال بأن ينوي رفع الحدث وهذا يحصل كثيرا لطلبة العلم ينوون رفع الحدث أو ما لا تصح الطهارة إلا به وهذا عاوم الناس الغالب إذا أراد أن يتوضأ لا يقصد رفع الحدث لكن لأجل أنه سيصلي يعني ما لا تباح الصلاة إلا به أو لأجل أن يطوف أو لأجل أن يقرأ القرآن أو لأجل أن يمس المصحف واضح فبناء على ذلك أيا كان يتأتى بهما المقصود ويحصل بهما الشرط فإذا نوى رفع الحدث أو نوى الطهارة لما لا تباح إلا به فيصح ذلك ويحصل منه المقصود سواء كان ذلك في الطهارة الواجبة أو كانت المستحبة ولذلك قال كالصلاة والطواف ومس المصحف ثم سياتي ما يتعلق بمسألة متفرعة عن هذا لاحقا نعم ثم قال فإن نوى فإن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق أو غسل أعضائه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزه هذا صحيح من ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو لما فرض حالين يحصل بهما تحقيق النية أراد البيان ما يقابل ذلك فالذي يقابل ذلك أنه نوى طهارة غسل الأعضاء زين وينشط الإنسان في بداية يومه هذا نوى طهارة للصلاة ولا لا؟ هذا نوى رفع الحدث ولا لا؟ لا يرتفع اذا حدثه ولا تصح منه الصلاه لانه لم ينوي لا رفع الحدث ولا ين... لم ينوي ما تباح الطهاره الا به فبناء على ذلك حتى ولو نوى هذه الطهاره نوى ان يغسل أعضاءه نوى ان يتبرد، نوى ان يتقوى، نوى ان يتنشط كل ذلك لا يجدي عليه شيئا. نعم ف اذا اذا نوى طهاره وأطلق لأن الطهارة تكون منها ما هو لأجل العبادة وما هو من لأجل التنظف والتنشط ونحو ذلك واضح؟ نعم أو غسل أعضاء ليزيل عنها النجاسة فيها نجاسة فشرع وغسلها كما يغسل المتوضئ أعضاء أعضاءه فنقول حتى ولو لأن هذا غسل لإزالة النجاسة وهذا ليس تحقيق لا, لا لا نية له بالوضوء فبناء على ذلك لم يحقق شرط الوضوء فلم يصح وضوءه أو ليعلم غيره أراد أن يتوضأ ليعلم غيره لكنه لم يقصد في نفسه أن يتوضأ فإذا المعلم غيره له حالا إما أن ينوي الأمران ينوي الأمرين ينوي ان يتوضا وان يعلم غيره فهذا يرتفع حدثه وتصح صلاته لكن اذا نوى مجرد التعليم ولم ينوي رفع الحدث فلا فلو اراد ان يصلي بذلك او يطوف نقول لا يصح لك والتبرد من باب اولى ان ذلك لا يجزئه وهذا ظاهر نعم وان نوى صلاه معينه لا غيرها ارتفع مطلقا نعم يعني لو انه نوى صلاه الضحى وفقط قال انا بتوضا صلي بهذا الضحى طيب بتصلي بالظهر قال لا الظهر بتوضا ان شاء الله ثم لما جاء الظهر كسل عن الوضوء فنقول صح وضوءك الاول ان تصلي به الضحى وان تصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما دمت ما دمت لم تحدث وصح به ان صح ان تصلي به وان تطوف او تقرا أتمس المصحف او تقرا القران او نحو ذلك مما يستحب او يج او او تجب له الطهاره نعم وينوي من حدثه دائم استباحه الصلاه
0: ويرتفع حدثه ولا يحتاج الى تعيين النية للفرض فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الاقيس
1: قاله في المبدع نعم قال وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة يعني لما المؤلف توضح وهذه مسألة دقيقة لأن فيها إشكال ولما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن النية شرط للوضوء وكيفية تحصيل هذه النية بنية رفع الحدث أو أو ما لا تصح الطهارة إلا به واضح؟ تعين من هذا لو جاء لمن حدثه دائم حدثه دائم هو يتوضا و ريحه تخرج نعم فماذا ينوي يقولون لا يمكن ان ينوي رفع الحدث لان حدثه باق فينوي رفع الحدث يصير فيه نوع تناقض فينوي ما هو حاصل في وقت وضوئه فبناء على ذلك ما الذي يتحت يتأتى له به فعل الشرط قالوا هو أن ينوي استباحة الصلاة أن ينوي استباحة الصلاة طيب إذا حصل ذلك هل يكون حال حال المتوضع أو حال المتيمم المتيمم يقولون هن نجس لكن صح لها الصلاة يقولون لا يرتفع حدثة يعني حال حال المتطهر ما الفرق بينهما قالوا أنه فعل الطهارة الأصلية فنعتبر أن هذا الحدث. لأجل الضرورة والاضطرار كالعدم كأنه لم يحصل وهذا يعني محتمل وفيه يعني إشكال نعم ولذلك يترتب على كونه متطهر أو ليس فيه حكم المتيمم ها قالوا لا يحتاج إلى تعيين نية الفرد لأنه لو كان ينوي استباحة ولا يحصل لها ارتفاع حدث سيكون مثل المتيمم الذي لا بد أن يعين ما الذي تيمم له؟ هل هو تيمم ليه؟ قراءة المصحف مس المصحف أو هو تيمم لقراءه القرآن أو تيمم لصلاة نفل أو تيمم لطواف أو تيمم لصلاة فريضة فمن تيمم لأجل نفل لم يصح أن يصلي بها فرضا ومن تيمم لأجل طواف لم يصح أن يصلي به وهكذا واضح، فهم يقولون أن هذا الذي حدثه دائم وإن كان يشترك مع المتيمم في أنه ينوي استباحه لكنه أيضا يشترك مع المتوضع الذي ليس حدثه دائم في أن حدثه مرتفع فبناء على ذلك هو كأنه بين المتيمم من جهة أنه ينوي مثل ما ينوي المتيمم استباحة الصلاة وهو مثل المتوضع في أن أحكامه أحكام المتوضع فيكون حدثه مرتفعا ولا يحتاج إلى أن ينوي ما تحتاج له الطهاره فلا يعين لا فرض ولا نفل ولا ذا واذا توضا صلى وقته ذلك من فروض ونوافل نعم ويستحب نطقه بالنيه سرا هنا قال فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الاقيس قاله في المبدع يعني هذا راجع الى قوله ومن حدثه دائم وينوي من حدثه دائم استباحه الصلاه كأنه يقول انتبه لا بد أن تنوي أيها الذي أصابه حدث دائم لا يصح لك إلا أن تنوي الاستباحة فلو نويت رفع الحدث ترى ما يصح لك الحدث على القياس وهو يشير أيضا إلى وجود شيء من الخلاف لكن هذا هو المقصود وهذا هو المراد واضح؟ واضح واضح أخوان نعم ثم قال المؤلف ويستحب نطقه بالنية سرا النية مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن محلها القلب ويتأتى بالشرط بذلك لكن هل ينطق بها هل يجهر بها ما الحكم في ذلك ما الحكم إذا توافقت النية مع النطق أو اختلفت فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ان النيه تتاتى بالقصد و من عقد في النفس ثم ان صاحب ذلك نطق سر بان يقول نويت ان اصلي ان اتوضا فارفع حدثي نعم او نويت ان اتطهر لما يعتبر له الطهور من صلاه او نحوها واضح فهنا يقولون ان ما يلفظ به يقوي ما ينعقد عليه قلبه فما كان استدعاء لتحصيل الشرط كان مطلوبا تبعا لذلك فهذا وجه قولهم بانه يستحب النطق بها سرا ولذلك قالوا لو جهر بها لكان ايش؟ لكان منهيا عنه لانه لم يعهد ان احدا جهر بالنيه إلا في الإهلال بالحج أو العمرة وهذا هل يسمونه نطق بالنية أو إهلال لهم فيه كلام سيأتي إن شاء الله واضح؟ إذا قيل هذا طبعا جاء من الحنابلة وعلى هذا جرى صاحب الإقناع على ما ذكر نقل عن ابن تيميه وابن القيم وغير نقلها ايضا شارحه ابن القيم انه لا يستحب النطق بها وان استحباب النطق بها انما هو جرى عليه المتاخرون يعني من باب زياده التحقيق او التاكيد على تحقيق النيه ويتفرع على ذلك انه ايش يقولون لو اختلفت فالعبره بالقلب فاذا الجهه النطق كان يعني مكملا وليس مقصودا ايا كان ايا كان فعندنا مساله لان هذه يكثر فيها اولا من قال بالنطق فهذا وجهه يعني يرى ان النيه شرط وان النطق هو سبيل الى تحقيق هذا الشرط وتاكيده فهو داخل فيما فيما يتأتى به المطلوب لتحقيق ذلك الشرط فلا يأتي آت ويشنع في ذلك ومن قال بعدم هذا فهذا وجهه وجيه من جهتين أولا أن النية في الأصل محلها القلب ولم ينقل شيء من ذلك وأن الواقع يسند هذا لماذا؟ لأن الواقع في الذين ألفوا النطق بالنية أنهم يغلطون كثيرا فإذا جاء يتوضأ فيقول نويت أن أصلي ينسى لأنه يجري على لسانه مثلا الصلاة أكثر أو هذا هو الذي جاء لأجله مع أنه ناوي يتوضأ حقيقة فيقولون لما كان النطق من حيث الواقع اكثره يحصل فيه اللغط ويكون به التشويش اكثر مما يكون به التاكيد فلذلك جرى بعضهم كما جرى عليه صاحب الاقناع ويعني تتابع عليه بعض اهل العلم واكدوا على ان النطق لا يحتاج اليه فيكون ليس مطلوبا فيكون ليس مطلوبا نكتفي بهذا القدر وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد